1: ，大家晚上、中午、早上好，欢迎收听四字播客第十九期。上次录播课录错了，我发现我上次也说成十九期，其实是第十八期。今天是二零二三年九月三十号。现在我在新家亚特兰大的一个 studio 里面。这个 studio 里面几乎是家徒四壁，空无一物。唯一的家具就是新买的床垫儿，还有一把椅子，从宜家买的，刚装上。虽然是上个周末买的，但是这个周末才组装起来。因为这一周的工作日，周一到周五，我都在办公室里面坐班每天从上午九点坐班一直坐到下午六点半到八点半不等。我的公寓在我工作的地方，大概距离是步行。呃，需要五分钟的时间，即即可从我的公寓走到我的呃打工地点。对，然后晚上下班也是可以步行五分钟回到我的家。但是无论我回家的时候多早或者多晚，我回到家的时候都有一种精疲力尽的感觉。哎呀！不好意思，忘了给大家介绍今天唱的这首歌是什么。这首歌叫做《Misery of Love》，然后这个歌手叫什么 ？Suf， 我不知道怎么念。S U F J A N， 怎么念啊？他这个名字，不好意思，不会念。但是这首歌是《Call Me by Your Name》。的这个相当于原声带中的一首歌。当时看《Call Me by Your Name》这部电影的时候，我就觉得真好听，就特别清新。然后这部电影是由 t i m o t h y s h a l a m e t 和 Ar 呃、uh, a r m y Hammer 主演的一部，嗯，讲述这个男大学生。他在给教授做 research 期间认识了教授的儿子，并且这两个人之间产生了非常纯洁而又美好的，呃、爱情和纯洁而又美好的肉体激情的故事。然后这部电影中有很多经典的画面，比如 Timothy s h a l a m e l 饰演的教授儿子，就是用桃呃，用水蜜桃不是水蜜桃，黄桃，呃，充满汁水的黄桃，做出一系列就非常 erotic， 就是非常色情，就是具有冲击力的一系列动作，就是给当时幼小的我的心灵留下了极大的印象。呃，当时觉得 Army Hammer 也非常的帅。嗯、呃，后来 Army Hammer 翻车了。是为什么呢？是因为他，嗯、呃，和多名女性保持婚外不正当关系，并且，呃，和多名这个女性在保持不正当关系的同时，有这种，呃，相当于控制他人、操纵他人的这种行为，肉体上和精神上都有，嗯、呃，给社会造成了极大的不良影响。然后他的一系列的举动也被拍成了一部纪录片，叫做什么《House of Hammer》。对，这部纪录片就讲的是 Army Hammer 出生在一个非常畸形的家庭中，然后他家从，嗯、呃，他，呃太太爷爷就是一个知名富商，然后就和女性有着比较不健康的关系，就是会虐待和暴力。他人，然后导致他的太爷爷、他的爷爷以及他的父亲从小都生活在这种非常畸形和不健康的家庭环境中，也塑造了阿尔米哈默的人格。然后这里面就是多名被他虐待和暴力呃过的女性，就在这部纪录片中就讲述了他们的交往过程。嗯。当时忘了为什么要看这个纪录片，但是看完之后还是觉得，呃，作为一个弱势群，不是弱势群体，就是一个呃，在异性恋语境中，女性确实会就是有很多危险的时刻，就是包括进入关系的时候，包括在关系内的时候，包括从。嗯，亲密关系走向婚姻以及在婚姻中的生活，都有好多的陷阱和危险。嗯，哎呀，现在不知不觉中已经说了快八分钟了，让我来插播一则广告吧。好的，说回到在异性恋关系中女生可能会踩到的坑，我觉得在我本科就读的这个学校里面。就发生过很多这种类似的事情，是男生，呃情感操控女生，并且对她实施实施言语和身体上的暴力，嗯、呃，让人非常心痛的，嗯、呃，一个事件就是，呃，法学院的化名包力的女生，呃，被她的男友穆林汉情感操控。呃，做出了很多就是伤害自己的事情，然后最后也是很遗憾的去世了。嗯、呃，然后最近也有一个学妹，她写了一篇长文，叫《喜欢杜甫的屁大中文系博士怎么会是坏人呢》。嗯，她就在这篇呃一万多字的长文中，呃，很详细的呃写下了。自己是如何进入一段有毒的关系，嗯、呃，被这一位，呃 ，P 大中文系博士情感操控，嗯、呃，身体暴力，嗯、呃，伤害自己，然后最后如何就是走出来的。然后他这篇文章写的非常真实，而且他写的时候也在说，嗯、呃，说写下这些文字是。近乎自我凌迟的，然后也就是写出了在这个关系中，就是女生的一些很真实的会犯的一些不能说是错误，或者说一些就是嗯，在关系中一些让人羞耻的事情，或者是说。呃，没有亲密关系经验的女生可能会遇到的问题，呃，就比如说，呃，很多想要操控别人，就是操控对方的人，他就会专门挑那些天真的、呃，没有感情经验的人下手，包括这一篇文章的作者。他也是才大三的时候遇到了这位博二的师兄，并且这位博二的师兄，嗯、呃，在呃引诱他的时候，或者是说，呃，试图操控他的时候，用了一些呃非常低劣的手段，比如说，呃，为呃为了去发生性关系，和女生说，呃。我们现在已经是男女朋友了，将来肯定会和你结婚，然后用这样非常拙劣的借口，来去产生性关系。然后女生呢，也是会因为两个人已经产生了性关系，产生一些羞耻感，呃，从而觉得自己不应该轻易的放弃这一段感情。嗯、呃，即使是在男生无数次的呃羞辱他。呃，试图控制他、伤害他的时候，他依然，嗯，觉得，呃、嗯，由于两个人关系已经深入到这个地步了，没有办法分手，或者是说不应该轻易的分手，甚至在他的同学、他的好友、他的室友质疑他们两个这种关系是不是健康，然后质疑这个男生是不是真的适合做男朋友的时候。他羞于启齿，说他们两个之间产生了什么问题，发生了什么事情，就是因为他觉得两个人已经发生了性关系，呃，这件事是应该值得他羞耻的，呃，而他们两个之间的问题应该在他们两个之间解决，而不是说向外界去寻求帮助。嗯、呃，我觉得这是一个非常，呃，常见的一个。呃、我们，我们就是东亚女性，也不能说全体东亚女性，就是我们，呃，国内的女孩有很多时候还是会比较，呃，被这种保守的观念所害，呃，由于我们缺乏一些比较，呃，就是大家都应该得到，就是性教育还有身体教育。但是我们的学校里面是没有，是缺乏性教育和身体教育的。我们的学校里也是缺乏，就是情感教育的。所以就是从，嗯，学龄，呃，到就是从开始上学，或者说，嗯，从我们开始认字，从我们开始认识这个世界，到我们上学，然后到我们参加高考，到我们进入大学，都没有一个。这样的传统，或者是说有这样的一个机会，呃，去接受到这种性教育、身体教育和情感教育，导致我们，嗯，所有的呃关于这方面的知识都是，呃，要么是从一些呃家长和官方，还有学校认为不正当的渠道学到的，呃，要么就是呃。极少数的人有这样的 privilege， 有这样的幸运，有这样的特权，去得到呃正规的性教育、身体教育和情感教育。所以我觉得这是一件非常遗憾的事然后我看这篇文章的时候，一边觉得这个师兄特别可恨，就是很想打他一顿，一边觉得就是我们的女性、我们的女生、我们的女孩没有这样的一个呃。嗯，能够保护自己，能够认识到什么时候，呃，这个人，呃，这个事，这个这件事然后是对自己产生伤害的，是需要向外界寻求帮助的。我觉得是一个非常遗憾，也是一一个非常恐怖的事当时看完文章就和我大学室友们讨论，就觉得，嗯，因为这个。这个文章中的施害者，也是相当于，呃，圈子里面就是是一个呃师兄或者说是一个同学，呃，很多人都认识的人，所以就觉得就是知人知面不知心，并且也觉得，呃，就带入到了这个女生的妈妈的这个身份，或者说这个女生的姐姐的这样的身份。呃，就觉得学校里这样非常单纯的女生真的很多，而且大家都没有什么，就是情感经历，就是都来自非常相似的背景，有着非常相似的成长经历。大家都是从小到大都一直在读书，读书，读书，然后到了大学，大家就突然就是可能意识到，或者说突然就觉得，呃，不。没有必要把所有的时间都放在读书的时候，可以呃开始谈感情了，或者说进入或者尝试呃亲密关系了的时候，会发现自己是多么的无知和多么的茫然，多么的容易把自己暴露在危险之中，嗯，然后也都觉得，如果呃有足够的性教育和情感教育，还有足够的就是 support， 有足够的 support system。呃的话，一个个体是不没有，就是没有必要，也不会可就是被呃操纵和就是伤害到这个地步才去就是真的能够挣脱出来逃脱出来的。但是最后我还是觉得这个学妹特别的勇敢，然后也特别的呃伟，就是怎么说特别的强大。因为他能够，就是最后还是从这样的一个泥沼，还有这样一个人身边去挣脱出来了，并且他能够把，就是这件事情原原本本的记录下来，曝光出来，我觉得是一件特别伟大的事儿。对，嗯，然后就是看完了之后，也觉得如果自己将来有女儿的话，真的要，呃，从。从他小的时候就要给他一个，呃，好的，就是全面的教育，就是不只是说让他知道学习很重要，考好成绩很重要，还要知道就是爱自己很重要，呃，而且要让他知道，就是，呃，进入亲密关系的时候如何保护自己。呃，不是说那种封建的那种保护自己，就是说没有不不能发不能和其他人发生性关系这种保护自己，而是说，呃，什么时候你要意识到对方是在伤害你，什么时候你要意识到对方是在爱你。我觉得，呃，在读这篇文章的时候，我经常能看到一个关键词就是结婚。这个女生经常用结婚作为一个，呃。这个感情中间的靶子，或者说是感情中间的砝码，或者是感情的锚。因为男生承诺了会和她结婚，所以他觉得他也要珍惜这段感情。因为男生承诺了和他结婚，所以他觉得他不能轻易放弃这段感情，不能因为男生伤害了他一点点，他就放弃了这个结婚的前提。呃。我觉得这也是情感教育很重要的一点，就是说，什么就是结婚是不是一个人，呃，进入感情的唯一目的，或者是说，是不是进入感情中最重要的一件事？儿。嗯，我觉得肯可能大家的看法都不太一样，但是我觉得结婚并不是感情中最重要的一件事，儿，最重要的是，呃。两个人相爱，并且能够给对方好的体验、好的感受，呃，还有积极的影响，还有就是互相陪伴，呃，互相帮助的这样的一个呃过程。然后
0: ，
1: 但是确实有很多就是外界的影响，包括就是电影、电视剧、书，还有就是宣传传媒给很多。女生带来的就是这种观念，就是说结婚是一个女生一生中最重要的事之一，甚至是最重要的事就是没有之一。然后我觉得看到了就是这么多关于结婚对于她的影响，在这篇文章中让我心里也比较的难受。对，然后，嗯、呃、对，哎呀，说了这么多，呃，这个就是。哎，确就是确实，这这篇文章给我带来的冲击挺大的，对。然后这个礼拜呢，我主要就是在上班，然后呃进入一个全新的领域，进入一个全新的单位。然后总体而言，我觉得我的同事们都特别的友好，很友善，然后都呃大家都。在同一个单位里面，就是朝夕相处，没有任何的不适感，就是不会有说那种勾心斗角的感觉，或者是说办公室政治的感觉。虽然我才来一周啊，但是我觉得大家都是，嗯、呃，个性很善良的人，所以这件这一点上我非常的感激。然后工作内容上，我觉得有一点吃力，因为，嗯，有很多之前在。单位 ，sorry， 之前在单位工作的同事都已经离开，或者是即将离开，所以我将作为为数不多的几个，呃，律师，呃，完成一些就是我之前没有做过的，就是其实就是移民诉讼类的业务，就是主要就是帮别人，呃，代理需要出庭，或者是说需要和，呃，法庭。交流的一些呃文件，还有步骤，嗯，然后还有一个让我觉得呃疲惫的点，就是每一天都需要去单位上班虽然我呃住的离单位只有五分钟，刚才也提到了，但是真的是在单位里待着和在家里待着工作就不不是很一样。一个是需要随时随地。无时无刻的不在，呃呃，对，随时随地、时时刻刻都在一种全景敞视主义的监狱中生存，因为单位很小，所以老板能看到所有人在干什么，呃，时间上也不灵活。比如说，我之前在家里面上班的时候，我就，呃，早晨起来。如果有什么比较大的会议的话，我就先把 Zoom 打开放着，然后一边放着一边刷牙洗脸、吃个早饭，然后呃有培训的时候也可以这么做，而且还可以边吃饭边工作。虽然这样打破了工作和生活的界限，但其实有很多可以摸鱼的空间，呃，就比如说。既然我已经一边吃饭一边工作了，那么我就有更多的空闲时间在，在呃不工作的时候可以就是小憩一会儿，或者说我可以出去转一圈。但是呢，我不呃，我需要实地去上班的时候，我就不能这么做了。我不能，就是我不不愿意牺牲我的吃饭时间去一边吃饭一边工作。因为如果我不吃饭的话，我就必须得再工作。对，是是这样的。然后我在这个单位，大家因为就是和客户都需要，呃，随时随地就是客户都能都需要能够找找到我们。然后，呃，所以我们有很多的客服，他们需要一直就是相当于。轮轮流值班去接客户的电话，然后我们作为律师的人呢，虽然不需要接客户的第一时间打来的电话，因为第一时间打来电话就是会被客服过滤一遍，然后他们把关键的信息记下来之后，转交给就是律师团队，然后律师团队呃在下午的时候再去回复，就是统一的去回复，就是找一个时间去回复自己的客户，嗯，然后。我们在吃饭的时候，为了防止客户找到找不到我们，我们需要在吃饭的时候，在 Works 呃就是 Schedule 的群里面说我们要 Stepping out for lunch， 然后并且吃饭的时间只有一个小时，就是吃一个小时回来。呃，每天的工作时长大概是八到十个小时，然后这八到十个小时。其实大概九到十一个小时都是待在单位的，也就是九点到大概晚上七八点的样子。对，总体来说就是这样，还在适应。嗯，然后我其实也有呃计划再考一下当地的这个司法考试，虽然我现在做的领域也就是移民法，它是不需要就是考。司法考试的，因为移民法是 federal law， 就是它是联邦层面的。嗯，就每一个州的州法不对，呃，并不对这个移民法产生影响。对，但是我还是觉得考一个当地的司法考试，对于我的这个职业发展应该是有好处的。所以我计划大概今天或者明天。嗯，报名一下 Character and Fitness。然后除此之外呢，大家也知道，我这次回来美国是呃用的这个学生签证。嗯、呃，因因为有学生签证，我才有实习、呃、这个许可。然后我现在的工作也是用我的学生签证附带的实习许可，也就是 CPT， 呃来去进行的。呃，这也就意味着我需要去读这个学位。呃，这个学期也就是这一周也开始了。呃，这个周末开始写作业，然后完成这个学期的三门课。哎，就是怎么说呢？人到中年了，我明年就正式步入三十岁了，没有办法相信。就是如果我把时间，就是有一个任意门，倒倒回去，倒到我十八岁的时候。呃、嗯，当时的我肯定不会相信，十二年之后我还在读学位，我还要考试，我还要期中考试、期末考试，还要担心自己的成绩。我觉得那个时候的我，倒回去到十八岁，我我的状态和现在差不多。虽然理论上讲，我现在前额叶发展应该已经完全了。但当时的我和现在的我差不多累，都是一种奄奄一息、半死不活的状态。而且当时的我可能对未来还更有希望一些，觉得可能越过高考这道坎儿，我的人生是否就平稳了一些呢？平顺了一些，没有那么苦大仇深了。嗯，确实没有那么苦大仇深了。但是生活质量和生活状态的提升。呃，并没有好到哪儿去。去年我经历了一段时间的，认为我的人生已经进入到一个比较顺利、比较轻松、比较容易的状态了。我记得当时我还发了一条微博说：“嗯、呃，从地铁口里出来，看到就是春天的树叶和树枝子开始变绿了。”我就突然觉得，哇，就是我的人生从某一刻开始，好像没有之前那么 hard 的模式了，好像进入了一个偏为就是 moderate to easy 的模式，好像我可以接受发生在我身上的任何事而不会为此感到过度焦虑。呃，确实那个时候我的人生，自认为当时。当时天真的我自认为已经开始进入 easy 模式，就是、没有想到后来的生活还是蛮蛮难的，蛮辛苦的。包括刚才交学费的时候，心也在滴血。为了打工需要付出，不仅是金钱，还要付出体力和精力，嗯、呃，难受。其他的，除了打工之外的生活呢，基本上为零。呃，今天终于把房间收拾出来了，准备在这个 studio 里面住上它个一年，因为我这个 lease 我已经签了，然后暂且就先住下吧，然后。之后的事儿就之后再说吧。希望我的工作能够怎么说呢？我对他唯一的期待就是不要把我炸成人干儿，能够让我先平稳的度过呃二零二三进入二零二四吧。这就是我对他唯一的期待。嗯、呃，希望我的老板手下留情，希望我能够在工作中通过自己的努力，呃，学到东西，然后学会怎么做这项业务，然后，呃，靠谱，呃，能够帮助到需要帮助的人吧。好，那今天这一期节目就先聊到这里，嗯、呃，希望下一周也能够。有力气录播客，大家有什么其他想说的话，可以在小宇宙和 Spotify 或者其他播客平台上留言。呃，我看的最多的是小宇宙，还有 Spotify。大家这一周和下一周，今年和明年都要努力呀，都要冷静。即使做不到努力，也要冷静，这也是我对自己的期望。好，不多说了，我也困了，准备睡了
0: ，拜拜。